0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月宣布废除文在寅医改；韩国朝野拟十五日处理明年度预算案，围绕法人税仍存争议；韩国新增新冠病例数出现三个月来最大值。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月十三日表示，健康保险是维护国民健康的最后堡垒，实现健康保险的正常化是当务之急。尹锡月政府除推行三大改革课题及劳动、教育和年金改革外，还正式开始进行健康保险改革，着手废除前任政府的健康保险保障性强化对策及文在寅医改。尹锡悦当天上午在龙山总统室召开的国务会议上表示，健康保险改革不是选项，而是必须。尹锡悦针对文在寅医改表示，过去五年间在加强保障性方面投入了二十万亿韩元以上的资金。随着政府放任医疗滥用和健康保险免费搭车行为，其负担被转嫁给了大多数国民。尹锡悦称。浪费国民税金的人气迎合型民粹主义政策破坏了财政，损害了健康保险制度的根基，最终迫使国民做出巨大的牺牲。作为替代方案，尹锡悦表示，应加强健康保险费支付标准和资格标准，防止健康保险的浪费和漏洞。将把节省下来的资金大力投入到处于医疗盲区而遭受痛苦的国民的援助方面。韩国朝野将明年度预算案的处理期限重新定于十五日，截至处理期限还有两天时间，但协商仍处于焦灼状态。最大的争论点仍为是否降低法人税。对此，国务总理韩德洙和共同民主党代表李在明展开了激烈争论。尹锡月总统则要求降低法人税。国务总理韩德洙十二日会晤共同民主党代表李在明，呼吁在预算案问题上予以合作。但双方围绕是否降低法人税问题展开了争论。李在明表示，应为处境艰难的中小和中间企业减税，而不是尚有充分余力的超大型企业。对此，韩德洙表示，不少国家正通过降低法人税来争取投资。政府和执政党主张法人税的最高税率应从目前的 25% 降低至 22%。认为这是防止国内企业转移海外、吸引海外资本的必要条件。尹锡悦表示，此举旨在增加企业投资和工作岗位，提高以民间为主的经济活力。呼吁朝野开展跨党派合作。共同民主党反驳称，考虑到减税优惠等，大企业实际缴税的税金要少得多。若降低法人税最高税率，只有上游百分之零点零一的企业获益。正在对韩国公务员在西海遭北韩军射杀事件进行调查的韩国警方，十三日以被检举人的身份传唤前总统秘书室长卢英敏接受调查。海洋水产部公务员李某遭到射杀后，时任总统秘书室室长卢英敏在李某被北韩军枪击身亡的第二天，即2020年9月23日上午8时三十分许，与国家安保室前室长徐勋一起，首次向时任总统文在寅报告了李某死亡的事实和尸体被焚烧的情况。当时接到报告的时任总统文在寅表示：“如果情报属实，这是令国民感到愤怒的事情。在了解到事实真相后，应如实的告知国民。”检察部门正以前总统秘书室室长卢英敏为对象，确认向总统报告的内容和总统的具体指示事项以及是否得到执行等。卢英敏还参加了当天凌晨一时举行的紧急相关长官会议。检方正在确认会议讨论内容和指示事项等。目前，检方正在调查在此次会议上是否存在要求隐瞒李某事件的指示，或试图将事件定性为李某主动越北等情况。卢英敏全面否认嫌疑。此前，卢英敏曾与国家安保室前室长徐勋、国家情报院前院长朴智元一同召开记者会，驳斥检方的主张是没有逻辑和根据的胡乱报复。韩国单日新增新冠确诊病例超过八万人，出现约三个月来的最大值。据中央防疫对策本部透露，以13日零时为基准，韩国新增八万六千八百五十二例新冠确诊病例，是新增两万余例病例的前一天的约 3.38 倍。即使考虑到周末过后检查数量增加，这一增幅依然很大。当天的新增病例数是今年9月14日9万三千九百例之后的最高值，以周二为基准，也是9月6日以后14周来的最高值。与上周同期相比，多出 9,000 余例。新增病例数较前一周增加的趋势已持续8天。当天住院治疗的新冠危重病例较前一天减少18人，但仍维持在460人的较高水平。新增死亡者29人，累计死亡3万1千一百人，累计死亡率为 0.11% 政府将在本月底之前出台室内口罩令调整方案，但最近的新冠确诊病例增加趋势可能会对制定调整方案产生影响。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。欧盟时隔八个月对北韩实施单独制裁。据欧盟官报报道，欧盟外交理事会当地时间十二日将违反联合管理会决议、直接参与北韩弹道导弹开发或提供资金的八名北韩籍人员和四个机构新列入单独制裁名单。上述八名个人分别是朝鲜矿业开发贸易公司的金光渊和吉中勋，劳动党军需工业部的金秀日，劳动党联丰贸易总公司的朴光勋和金浩圭，第二自然科学院或与第二科学院有关的郑永南、扁光哲和吴英浩。四个被制裁机构分别为负责北韩军需产业的火箭工业部及下属罗银山贸易公司，以及在北韩和中国海上进行非法转运、向北韩提供精炼石油产品的 UNICA 和 U 控客号游轮。欧盟官报指出，金光渊等人向北韩提供资金并进行支援，直接参与了北韩核与导弹及其他大规模杀伤性武器开发项目。这是欧盟继今年四月后再次对北韩实施单独制裁。当天，新被纳入制裁名单的个人和机构，大部分已被美国和韩国列入单独制裁名单。美国国务院日前表示，为使外界信息传入北韩境内，促使北韩内信息自由流传，将为相关项目最高提供一百五十万美元的支援。据美国自由亚洲电台十三日报道，美国国务院在其网站上表示。将向旨在提高北韩居民对民主主义、人权和自由理解的支持信息自由项目，和旨在拟定多种信息传入北韩境内方案的信息浏览机制多样化项目提供10万至150万美元的援助。美国国务院作为支援对象的例子提到了制作有关民主主义、人权、自由的内容，通过广播等扩大北韩居民的信息接触，以及脱北者等相关内容制作者的培育项目。另外，还包括调查北韩政府阻挡外界信息传入方法和技术，和谋求迂回方案的项目，以及加强和改善可将外界信息安全传入北韩的技术相关项目。美国国务院还另行发布公告。宣布将向增进北韩人权和基本自由的项目提供十万至一百二十五万美元的援助。据 KBS 记者采访结果显示，韩国军方正在研发可在空中发射的超音速巡航导弹，并计划将其搭载在国产轻型攻击机 FA-50 上。军方期待此举可提高对北韩的威慑力，并为扩大军工产品出口做出贡献。据 KBS 记者独家报道，从地面发射的导弹精确击中海上目标。这是韩国自主研发的超音速巡航导弹，速度是现有导弹的三倍左右。该超音速巡航导弹与高威力弹道导弹一同被视为发生紧急情况时可用于进行先发制人打击的杀伤链的核心武器。该超音速巡航导弹一年多前作为地对舰用导弹被首次研发。目前正在进一步开发为可进行空中发射、不分地面和海上目标的多用途导弹。目前，军方已研发出固体燃料发动机和感应操纵装置等相关技术，并完成了基本设计。目前，军方正在制作用于测试各种性能的试制品。军方计划将该导弹搭载在国产轻型攻击机 FA-50 上，最快将于2025年进行飞行试验。如果该导弹成功装载在作战半径小、武器装载量少的 FA 五零战斗机上，预计其应用范围将大幅扩大。韩国国防安全论坛专门研究委员申宗用表示，此前 FA 五零只具备单纯的近距离支援航空能力，但现在却拥有了可精密打击远距离目标的能力。防卫事业厅正在利用自主技术研发搭载在国产。KF 2 1战斗机上的远程空对地导弹，为此计划到2028年为止投资 1,900 余亿韩元。防卫事业厅公报总管表示，军方在一定程度上掌握了研发所需的技术，可以说已经到了可以制作试制品、验证是否研发完成的初始阶段。韩国导演朴赞玉执导的电影《分手的决心》，当地时间12日入围金球奖最佳非英语片提名。主办第八十届金球奖的美国好莱坞外国记者协会当天公布最佳非英语片提名名单，其中包括朴赞郁导演的韩国影片《分手的决心》，德国的《西线无战事》，阿根廷影片《阿根廷1985比利时、法国、荷兰合拍的影片《亲密》，以及印度影片《RRR》共五部作品。金球奖和奥斯卡。被誉为美国两大电影奖——金球奖，去年因好莱坞外国记者协会的种族和性别歧视争议、运营团队的腐败疑惑等原因，成为好莱坞电影界的抵制对象。当年的金球奖颁奖典礼直播也被取消，而今年 N B C 电视台决定接受该记者协会推行的加强包容性和多样性等的革新方案，重启现场直播。预计金球奖的运作将进入正常化阶段。第80届金球奖颁奖典礼将于明年1月10日在加利福尼亚州贝弗利希尔顿酒店举行。《分手的决心》是由朴赞玉执导的悬疑犯罪影片，由汤唯、朴海日、李真贤等主演，于2022年5月23日在第75届戛纳国际电影节上进行全球首映。该片讲述了刑警海俊在山上调查死亡事件的过程中，与亡者之妻宋瑞来见面后发生的一系列故事。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。